0: hrd, hr2 Kultur,
1: Doppelkopf. Heute mit Hermann Diele als Gastgeber und ich freue mich sehr auf meinen Gast auf, Peter Scholz. Peter Scholz ist eigentlich Rock'n'Roller, er wäre beinahe Schullehrer geworden und er gehört heute zu den erfolgreichsten Musical-Produzenten Deutschlands. Er kann eine echte junge Leute in der Garage haben, eine Ideegeschichte erzählen und das tut er auch sicher gleich hier im HR2-Doppelkopf. Ganz herzlich willkommen, Peter Scholz.
2: Hallo, herzlich willkommen, Hermann. Schön, bei dir zu sein.
1: Richtig, Hermann. Normal würde ich ja von Herrn Scholz sprechen, aber gefühlt kennen wir uns schon ewig, der Peter Scholz und ich. Er hat mir sogar mal einen Gitarristen für meine bob Dylan kapelle geliehen. Vielen Dank auch nochmal dafür. Nee. Also Herr Scholz wäre reine Schauspielerei. Ich glaube, das können wir uns ersparen. Also hallo Peter, schön, dass du bei uns bist. Hallo. Ohne dich, ohne euch gäbe es ja keinen Robin Hood, keine Päpstin, keinen Medikus, als Musical alles natürlich. Aber fangen wir vorne an. Wir haben ja eine Garagen-Story versprochen. 2004 Bonifatius-Jubiläum in Fulda, 1250 Jahre, die Stadt feiert. Und da gibt es ein paar junge Leute, die denken, da machen wir doch ein Musical dazu. Einer hat eine international erfolgreiche Tanzsportgruppe, einer ist Komponist, Dennis Martin. Einer wollte schon immer Schriftsteller werden, Zeno Diegelmann. Also wir machen ein Musical mit Profimusikern. Nebenan gibt es ja Bad Hersfeld mit den Festspielen. Und da habt ihr tatsächlich richtige Profisänger herbekommen.
2: Ja, also Dennis Martin und ich haben bei einer Tanzschulproduktion hier im Musical mitgearbeitet. Ich war musikalischer Leiter, er hat an der Musikproduktion gearbeitet. Das war 2002 und da hatten wir gleichzeitig die Idee, wenn man schon so viel Aufwand betreibt mit Casting, mit Kostümen, mit Technik, dann könnte man doch auch eigentlich gleich ein eigenes Stück schreiben. Und äh, Dennis Martin hat dann angefangen, anlässlich des, äh, inspiriert vom 2004er Stadtjubiläum Heiliger Bonifatius. Und die Geschichte des Bonifatius ist ja jedem guten Fulda Jung bekannt. Ich hatte die gleiche Idee, hatte auch schon so ein bisschen angefangen. Und irgendwann hatte er mich gefragt, ob ich mitarbeiten will. Er hat aber schon, war schon viel weiter. Zeno Diegelmann war da auch schon im Team. Und dann kam dann auch der Thomas Fanderscheck noch dazu. Und äh, der Michael Weiß, wie du schon richtig gesagt hast. Und dann, wir wussten ja gar nicht, ob was wir uns einlassen. Ja. Und dann war, wie du sagtest, auch tatsächlich eine gute Idee, den Intendanten der Hasfer Festspiele mal einzuweihen. Und ich glaube, der hat damals, der Peter Lotschak, das Potenzial von Dennis Martin erkannt. Die Songs waren nämlich wirklich stark. Es hat ihn beeindruckt. Und er hat uns dann Tipps gegeben und ein Kreativteam empfohlen, einen Regisseur empfohlen. Und dann konnten wir doch mit sehr guten Kontakten für so eine junge Truppe relativ professionell starten. Das war ein großes Glück.
1: Ich glaube, in der Bad Hersfeld lief seinerzeit Jesus Christ und ja, genau. einer der Hauptdarsteller war Reinhard Brussmann. Den habt ihr dann tatsächlich als Bonifatius nach Fulda bekommen. Da muss es ein äh, interessantes Treffen in einem Hotel mit Kassettenrekorder gegeben ja, haben. Ja, erstmal
2: war es auch interessant, die Telefonnummer rauszukriegen, weil damals war das mit dem Internet alles noch nicht so und ich wusste nur, ruf Reinhard Brussmann an. Und dann, das habe ich damals immer so gemacht, einfach die Auskunft, die gab es damals noch, 11833 und sich alle Reinhard Brustmanns geben lassen, die es so gibt und dann alle angerufen und gefragt, ob einer von denen Musical darsteller wäre und dann hatte ich ihn irgendwann, zum Glück hieß der Reinhard Brustmann und nicht Thomas Schmidt oder so, das wäre ein bisschen mehr geworden, hier. ja und der kam, hat den Song gehört, gibt mir Kraft und fand den so toll und kam dann nach Fulda und ähm, dann war relativ schnell klar, dass da eine tolle Energie ist.
1: Das klingt jetzt hier natürlich ganz einleuchtend, du hört ein Lied, das ist toll, das gefällt ihm und dann spielt er eben im nächsten Jahr beim Bonifatius statt in Wien, wo er, glaube ich, vorher war. Aber wenn wir uns das mal vorstellen, Schauspieler ist ja in weiten Bereichen ein prekärer Beruf. Das heißt, im Klartext hat er ja euch Luftikussen seinen Jahresverdienst eigentlich anvertraut. Also da musste er ja sagen, nächstes Jahr verdiene ich mein Geld, komme ich über die Runden, weil der Plan von diesen langhaarigen Studenten aufgehen wird. Ansonsten habe ich nichts.
2: Uns war damals nicht klar, wie, wie, wie selten das in Deutschland zu der Zeit war, dass jemand ein neues Musical, ein wirklich komplett neues Musical mit einer deutschen historischen Geschichte machen will. Das haben wir erst Jahre später von Fachleuten gesagt bekommen, dass wir da eigentlich die Ersten waren mit Bonifatius. Aber die Darsteller haben das ja auch gemerkt, oh da gibt es ein wirklich neues Stück, neue Lieder und sie haben die Chance als Darsteller eine Rolle völlig neu zu kreieren. Das hat viele Schauspieler gereizt, auch Reinhard Busmann, aber das wussten wir gar nicht, wie interessant das eigentlich ist, weil wir haben es ja einfach gemacht.
1: Also Nichtwitzen schützt in diesem Fall.
2: Das ist so, ich meine, das haben wir festgestellt, dass in der Jugendlichkeit eine große Chance liegt, weil man einfach nicht verkopft ist, man hat keine Angst vor den Dingen, man macht sie einfach, man zerredet und zerdenkt sie nicht. Und das muss man ja jetzt, jetzt sind wir 20 Jahre älter, aus deiner Sicht sind wir wahrscheinlich immer noch jugendlich. <lacht> Aber äh, man merkt schon langsam, dass man ach, sich nicht mehr so traut, einfach mal loszulegen. Und damals, ich habe selber anderthalb Jahre auf dem Fußboden geschlafen im Tonstudio, weil es gab kein Bett und es gab auch, das war auch mir auch egal, weil man, man hat das einfach gemacht und es hat auch Spaß gemacht. Das würde ja heute so, würde man sich da unwohl fühlen, wenn man irgendwo hingeht und anderthalb Jahre auf dem Boden schlafen muss und nicht bezahlt wird und mit der Ansage, könnte was draus werden. Vielleicht muss man sich das ein bisschen behalten im Leben. Aber damals hat uns das ermöglicht, loszulegen.
1: Und der geneigte Hörer hat die kleine Spitze wegen meines Alters durchaus wahrgenommen. Und nicht <lacht> nur der Hörer. Das war ja damals, im Stadtschloss war die Premiere. Das Bühnenbild waren, wenn ich mich richtig erinnere, drei große Würfel, die dann irgendwie gedreht und geschoben werden konnten. Das war ja eigentlich, das war dann mit dem Bühnenbild. Und das Publikum war trotzdem total begeistert.
2: Ja, das haben wir damals ja auch nicht verstanden, aber der Regisseur, Reinfried Schießler, sagte, er möchte da einen ästhetischen Bruch haben, die Kostüme sollen authentisch sein und das Schauspiel soll sehr direkt sein und sehr modern. Und die Bühne soll ganz abstrakt gehalten werden. Das habe ich auch persönlich erst nach Jahren richtig verstanden. dass das. Ich habe es dann richtig verstanden, weil manchmal guckt man ja nachts auf Arthur oder so aus Salzburg irgendeine Oper. Und da war ein ähnliches Bühnenbild auch. Das waren dann weiße Kuben, die etwas größer und schmaler. Und da habe ich verstanden, ja, das ist cool, weil natürlich die Schauspieler dort besser zur Geltung kommen, als wenn ich jetzt da habe ich eine Ritterburg und da habe ich einen Wald. Und dann, das kriegst du auch gar nicht umgebaut. Aber wir, wir kannten uns ja nicht aus mit dem Theater. Wir haben uns einfach auch führen und, und treiben lassen von dem, was andere sagen. Und es hat dann zum Glück funktioniert.
1: So war also das Bühnenbild. Unterm Strich war der Bonifatius total erfolgreich im ersten Jahr eigentlich fast immer ausverkauft. Also wurde es im Jahr drauf wiederholt. Das war dann auch wieder super ausverkauft. Und dann sogar noch ein drittes Mal insgesamt 70.000 Besucher ja, da musste ein neues Stück her. Elisabeth kam dann, wurde auch in den Elisabethstädten gespielt, in Eisenach und in Marburg. Danach kam noch die Päpstin und dann kam auch noch Kolping. Das ist so eine Art katholisches Lemis. Das klingt alles super katholisch, ist es aber irgendwie gar nicht. Ja, also die Päpstin und
2: Bonifacio, das haben wir auch gelernt. Katholisch gibt es ja erst seit der Reformation. Als Protestant müsste man das ja eigentlich wissen, aber davor gab es ja nur eine christliche Kirche. Deshalb ist ja auch so sozusagen Universalheiliger Apostel der Deutschen, ähnlich wie die heilige Elisabeth auch. Die war ja auch noch vor der Reformation, Kolping natürlich dann danach. Aber das ist ja auch kein heiliger, sondern der ist nur selig gesprochen und Ach. ist ja eigentlich Sozialreformer, wenn man es mal so ein bisschen so sieht. Aber schon sehr religiöse, historische Themen, weil natürlich auch zu der Zeit viele Leute Kontakt, also viele einflussreiche Leute hatten dann doch auch was mit der Kirche zu tun. Deshalb sind auch viele historische Themen, haben immer auch um, drei Musketiere, gibt es Kardinal, die, die Kirche spielt immer mit.
1: Der Bonifatius war in Fulda natürlich sehr erfolgreich. Das erste Stück, mit dem man glaube ich bundesweit, mit dem ihr bundesweit auch Aufmerksamkeit erzeugt habt, war sicher die Päpstin. Dafür braucht man, dass man natürlich ein Stück, ein Weltbestseller der ist urheberrechtlich geschützt, da brauche ich die Rechte. Du hast ja gerade schon so schön erzählt, wie du an den Brustmann gekommen bist. Aber wie komme ich dann erstmal an Donna W. Cross ran in New York?
2: Also die Geschichte ist auch weiterhin fast schon unglaublich. Das eine ist ja, an sie ranzukommen. Das andere ist dann tatsächlich, so einen Rechtsvertrag auch bis zum Ende abzuschließen. Aber auch mit dem Rankommen. Ich weiß noch, wir hatten mit Dennis Martin überlegt, kommen, wollen wir jetzt anfragen? Ja, also ja, fragst du doch mal. Dann, ja, und jetzt? Dann gehst du durch ins Internet und dann guckst, gibt es da eine Homepage von ihr? Gibt es nicht. Und gibt es da eine Agentur? Gibt es auch nicht. Und ja, dann habe ich gesehen, dass die unterrichtet an der Uni äh, Literaturkurse gibt. Und da gibt es so ein Diskussionsforum mit Studenten. Und darüber habe ich dann so sie einfach in diesem Diskussionsforum, also mich als Student ausgegeben und dann gesagt, hier, wir sind hier aus Deutschland, aus Fulda, würden einen Roman gerne machen. Und tatsächlich hat die in diesem Diskussionsforum dann auch geantwortet. Dann waren wir dann direkt connected. Und dann ging das Spiel aber weiter und sie hat gesagt, ja, wegen ihr würdest du das gern machen. Aber ihre Agentur sagte dann, sie hätte die Rechte eigentlich auch gar nicht, weil seit der Verfilmung wären die irgendwie bei der Filmgesellschaft oder irgendwie, wüssten sie jetzt auch nicht, was so richtig ist. Und dann kommen wir auch nichts mit anfangen. Und dann habe ich halt alle angerufen, die die Rechte haben könnten. War ja auch mal penetrant. Und dann irgendwann, ich weiß es noch, ich war gerade in Berlin unterwegs, da ruft der Geschäftsführer von der Filmgesellschaft an und sagt, Herr Scholz, also wir haben jetzt unsere Verträge mal geprüft mit der Rechtsabteilung, wir haben ja auch nicht die Rechte. Und dann habe ich wieder meinen Anwalt angerufen und dann, ja, wenn jetzt keiner die Rechte hat, ja, wer hat sie denn dann? Ja, dann hat sie die Autorin noch selbst. Dann habe ich Donna Cross wieder angerufen. Gute Nachricht, du hast sie.
1: Dann bist du nach Amerika geflogen und hast sie bequatscht.
2: Nee, das mussten wir, das haben wir schon per E-Mail erstmal gemacht und sie kam dann tatsächlich erst nach Unterzeichnung nach Fulda. Sie war auch schon mal in Fulda zur Recherche für den Roman und fand die Stadt auch ganz toll und ähm, fand das auch super attraktiv, dass eigentlich ein Originalschauplatz, weil im Roman die sind, gibt es ja eine große Episode, die in Fulda spielt, dass aus Fulda jemand kommt und das machen will. Das ist ja auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise Magic. Und dass sich junge Leute dem Thema annehmen, fand sie natürlich auch spannend.
1: Schwierig ist es ja immer beim ersten Mal. Bei dem Medikus war es wahrscheinlich leichter, weil man dann ja schon hat sagen können, guck mal, wir haben ja schon tolle Sachen gemacht.
2: Entscheidend ist immer, dass man zu den Leuten, die die Rechte haben, auch direkten Kontakt aufnehmen kann und auch äh, die Leute begeistern kann. Und äh, im Falle von Medikus war ja dann der Sohn von Noah Gordon in Fulda und ich bin dann auch da bin ich dann nach Boston geflogen, weil er sagte, es ist auch nötig, dass man den äh, Noah und seine Frau, dass man sich da persönlich vorstellt und denen das erzählt. Und das kann da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Es war ein schöner Termin, er ging fünf Stunden lang und äh, es gab ja noch gar keine Musical-Adaption, aber ich war sehr begeistert von dem Roman und habe einfach sehr äh, energiereich und überzeugend da agiert. Und ähm, dann haben die noch ihre Geschwister angerufen und Telefonhörer auf den Tisch gelegt, weil die alle mithören wollten, weil denen das so wichtig war. Und dann hat dann am Ende die die Frau von Noah Gordon, der in der Zwischenzeit leider verstorben ist, auch mich angeguckt und gesagt, ja, sie, sie spürt die Energie und das wird was. Ja. In dem Moment ist mir auch klar geworden, das wird mir sowieso bei allem, was man so tut, immer wieder klar. Menschen sind vergänglich, Ideen sind vergänglich, Menschen und Ideen sind austauschbar zu, bei, an jedem Ort zu jeder Zeit, das ist ja klar. Aber was, was gilt ist, ob an einem Zeitpunkt X, an einem Ort X, eine Idee X von einem echten Menschen mit Begeisterung vorangetrieben wird. Und diese Person, die dann glaubhaft Energie und Begeisterung an diesem Ort zu dieser Zeit hat, hat Legitimation. Wenn man dafür ein Gespür hat, so jemanden zu sehen, dann geht es voran.
1: Das ist eine sehr schöne philosophische Formulierung für er hat sie bequatscht und zwar total erfolgreich. Die Familie Gordon war dann ja auch in Fulda bei der Premiere. Wie haben die das so wahrgenommen dann?
2: Ja, die haben gesehen, dass äh, äh, natürlich eine große Professionalität da ist und äh, auch die Leidenschaft und Begeisterung, mit der das hier in Fulda gemacht wird. Und Fulda ist ja wirklich eine besondere Stadt. Das Theater liegt mitten im Zentrum. Und es ist ja nicht einfach nur in der Großstadt, ach Gott, heute spielt das, morgen spielt das, übermorgen gehen wir dahin. Das ist ja mehr. Man spürt ja überall den Stolz und die Relevanz und die Unterstützung. Und das geht natürlich an niemandem spurlos vorbei. Es war ein tolles Erlebnis.
1: Und dann ging das also jahrelang, fast zwei Jahrzehnte lang, immer aufwärts von der kleinen Studentenidee, wir machen mal Musical bis hin zu Welterfolgen nach Fulda geholt, Weltpremiere als Musical. Und dann kam Corona. Und damit war quasi über Nacht Schluss mit Musical.
2: Ja, das war ja auch eine sehr. Äh ungünstiger Zeitpunkt für uns, wie wahrscheinlich für jeden Kulturschaffenden, aber wir hatten ja mit Christa Burke schon jahrelang an einem Robin Hood Musical gearbeitet und dort sollten Weltpremiere haben 2020 und hatten auch schon alle Karten verkauft. Also wir hatten ein riesiges Volumen von fast 70.000 Kunden aus ganz Europa und dann heißt es Absage und dann haben die natürlich alle angerufen und wollten jetzt wissen, was ist jetzt? Und das war schon herausfordernd, weil es gab da ja auch monatelang keine richtigen Ansagen, was jetzt passiert und wie das jetzt weitergeht. Und dann hat man da äh, sich mit den Leuten arrangiert und dann kam die Info und das Ding wird nochmal abgesagt. Weil 21. ist dann nochmal ausgefallen und dann ging der ganze Sermon wieder los. Und dann haben wir wirklich zwischenzeitlich dann, also wirklich im ganzen Business war unklar, ob das überhaupt jemals, ob das jemals wieder was wird. Ja.
1: Die Geschichte ist ja selbst im Rückblick noch ein bisschen gruselig, wenn man sich auf die Situation mal einlässt, was das für einen heißt. Wie ihr dieses... Drama dann doch noch überlebt habt, darüber reden wir gleich. Ich finde, die Musik passt so ein bisschen, die du ausgewählt hast, zu dem nächsten Thema, dann des Überlebens, aus dem Elisabeth-Musical Wunder oder Wahrheit? Gut ausgewählt, wer wird singen?
2: Ja, der heißt Christian Vetter, ein ganz toller dänischer Schauspieler. Es ist ein tolles Lied von Dennis Martin und ich liebe diesen Text, weil die Frage ist, was ist wirklich Wahrheit? Das Wort alternative Fakten gab es noch nicht, als der Text geschrieben wurde. Bezieht sich ja darauf auf Legenden in der Kirche und gerade bei der heiligen Elisabeth, das Rosenwunder. Sie möchte den Armen Brot bringen, dann wird sie erwischt auf der Wartburg, öffnet den Korb und was ist in dem Korb Rosen? Und das wirklich Lustige ist, dass diese Legende von einer portugiesischen Heiligen stammt die das gemacht hat. Und das fanden die damals Kirchenverantwortlichen so gut, dass sie das einfach nachträglich ein paar hundert Jahre später der heiligen Elisabeth angedichtet haben. Und heute wird es rezipiert. Und es ist offensichtlich, als wenn man schon weiß, wo es eigentlich herkommt, aber es ist trotzdem so eine gute Geschichte, dass sie weitererzählt wird, weil es gar nicht manchmal so wichtig ist, ob eine Geschichte wahr ist. Oder was, was bedeutet denn schon wahr, wenn sie wirkt? Die Frage ist doch, wirkt die Geschichte? Und da drüber singt Christian Vetter als Wolfram von Eschenbach, philosophisch in diesem schönen, rockigen Song.
0: Was ist ein Wunder? Euch stelle ich diese Frage. Ihr Menschen der Moderne, was wundert euch noch heutzutage? Im Zeitalter der Technik, des Fortschritts und der Wissenschaft. Da wird einem das Wundern auch nicht leicht gemacht. Kaum ein Zauber, der noch nicht entzaubert ist. Kann man retten, das noch nicht enträtselt ist? Kann man müde, dass der nicht irgendwann das Geheimnis auch verliert? Es macht die Sache mit den Rosen etwas kompliziert. Wunder oder Wahrheit, Rosen oder Brot, ist das wirklich eine Elisabeth Bewundernswert, Elisabeth Bewundernswert. Ja. Phänomene und Mirakel füllen die heiligen Berichte. Die Legende macht den Helden und der Held macht die Geschichte. Was ist Größe, die die Heiligkeit beweist. Wenn doch so manches Wunder heute keine mehr vom Hagerei ist. Himmel, Hölle, Fege, Feuer haben sich nicht bewährt. Auch über die Vernunft hat uns Kant längst aufgeklärt. Urknall gegen Genesis, die Bürde unserer Zeit. Glaube wird zu komplizierten Angelegenheiten. Boot. ist das für Über muss ich erst einmal nachdenken.
1: Wunder oder Wahrheit? Welch ein Titel aus dem Elisabeth Musical von Spotlight Musicals aus Fulda gibt es übrigens auch als CD zu haben. Wir reden hier im hr2-Doppelkopf jetzt genau darüber, über Wunder, Wahrheit, Widrigkeiten. Gastgeber heute ist Hermann Diel. Zu Gast ist Peter Scholz, der Musical-Produzent von Spotlight Musicals in Fulda. Den hr2-Doppelkopf gibt es übrigens täglich, Montag bis Freitag in hr2-Kultur und zum Nachhören auch in der App der ARD-Audiothek. Und ein kleiner Nachtrag noch, wer jetzt hektisch in den heiligen Verzeichnissen sucht, das Rosenwunder wird tatsächlich mehreren Heiligen zugeschrieben, darunter auch einer Königin von Portugal, die tatsächlich dann auch noch Elisabeth heißt und ein halbes Jahrhundert nach unserer Elisabeth von Thüringen geboren wurde. So, Peter, und damit zurück in unsere Zeit und auch zu einem kleinen Wunder. Wir haben ja eben geschwärmt und uns gewundert, wie es immer nur aufwärts ging mit Spotlight. Im Ursprung eine flippige, bisschen größenwahnsinnige Jugendidee. Heute hat Spotlight um die 40 angestellt, das ist eine feste Größe in der Musical-Szene. Ja, und dann, wir haben es gesagt, Corona. Wie habt ihr das überstanden? Corona heißt ja auch keine Vorführungen, keine Einnahmen, nichts, in dem Fall sogar zwei Jahre.
2: Ja, also ähm, zwischenzeitlich haben wir fest damit gerechnet, dass das irgendwie dann auch das Ende ist. Aber wir sind auch dankbar, wie dann nach einigen Monaten der Zögerlichkeit doch auch der Staat reagiert hat und die Hilfsprogramme so aufgelegt waren, noch relativ, man muss wirklich sagen, sinnvoll organisiert waren, um das alles so über die Zeit zu bringen. Also man man hat zwar, es war eine Nervenprobe, ein absoluter Nervenkrieg und zeitweise hat man auch gedacht, äh, man kann das gar nicht mehr nachvollziehen, was man vor zwei Jahren gedacht hat oder wie auch die Gesellschaft gedacht hat. Das wirkt alles wie aus der Zeit gefallen. Ich finde manchmal so, äh, äh, wie heißt es, Hygienekonzepte, äh, da darf man den Eingang und dann der darf drei Meter Abstand. Das wirkt wie so, wie so eine Science-Fiction-Szenerie, weil das ist sowas von abwegig, wie man damals gedacht hat, wie das gehen würde oder was da los war. Ja. Unfassbar.
1: Das Niemand ist, hatte ja offensichtlich ein, ein Rezept, wie wir jetzt auf eine vernünftige Art damit umgehen. Es gab ja ganz verschiedene Ansätze, alle haben unterschiedlich schlecht funktioniert und jetzt nach zwei Jahren, nach drei Jahren hat man sich irgendwie dran gewöhnt und lebt jetzt halt einfach damit.
2: Also die Menschheit muss sich ja an sowas anpassen, weil ansonsten schafft sie sich ja selber ab und äh, es gibt ja auch immer nur eine gewisse Menge an, an Angst und Befürchtung, die ein Mensch so ertragen kann, habe ich neulich in so einem Leitartikel gelesen. Und heute haben wir natürlich, Klimawandel ist wieder wichtiger geworden. Wir haben natürlich die Kriege in Europa und da ist einfach auch kein Platz mehr dafür, für Corona oder für, für sonst was. Ich habe mal neulich so rumgefragt, ob irgendeiner weiß, welche Virusvariante wir jetzt haben. Auch das Wort Virusvariante, das gibt's alles nicht mehr, diese Kommunikation. Als wäre das, als hätte
1: es nicht stattgefunden. Ich finde es faszinierend. Der Künstler an sich ist ja ein sensibler Mensch. Der war jetzt sicher einerseits von Corona natürlich geschockt, weil das ja auch eine, eine Bedrohung seiner Existenz ist mit keine Auftritte mehr. Aber da wird es ja auch die Bandbreite gegeben haben von ganz braver Bürger macht alles mit bis hin zu völligen Querulanten. Wie geht man damit um?
2: Naja, das hat ja, glaube ich, jeder in seinem Bekanntenkreis gehabt. Also ich bin auch mehrfach geimpft. Aber da waren natürlich einige Bekanntenkreis, auch in der Familie, die das anders gesehen haben. Und das war herausfordernd. Das habe ich auch im engeren Bekanntenkreis gesehen. In manchen Familien hat es da richtig gekracht. Weil man konnte sich nicht einigen, wie man diese Unterschiedlichkeit zulassen kann. Was grundsätzlich eine hochdemokratische Grundeigenschaft ist, die man haben sollte, eine andere Meinung einfach zuzulassen. Und Corona hat uns da als Gesellschaft an den Rand der Zerreißprobe geführt. Das hätte zu einer ganz heftigen Spaltung führen können, wenn das weitergegangen wäre. Und hätte auch geführt, aber zum Glück ist es rum. Bin, also ich bin der Meinung, dass das ganz gefährlich geworden wäre.
1: Haben wir denn inzwischen tatsächlich was äh, daraus gelernt? Also diese Frage, wir müssen auch verschiedene Meinungen aushalten können, oder sind wir jetzt einfach nur froh, dass es rum ist, also weil wir es eben nicht gelernt haben?
2: Es war ja keine Frage, der, keine individuelle Frage, denn man hat ja doch auch in einem, in einem Diktatstaat dann doch auch gelebt, zu gewissen Zeiten, wo keine Debatte mehr möglich war, weil offensichtlich Gefahr im Verzug wie man ja jetzt so manchmal so sieht in Bayern, diese Spandel, war das erlaubt, dass man sich nicht auf die Parkbank setzen durfte? War Da gab es ja, glaube ich, neulich ein Urteil, das war übertrieben. Ich glaube, das hat man schon vergessen, was es phasenweise für Absurditäten gab, dass ein Rentner, der spazieren geht, sich nicht auf die Parkbank draußen. Das ist aus allem, was man schon damals hätte wissen müssen, komplett absurd. Es ist völlig klar, dass das aus irgendwelchen Gründen die öffentliche Reaktion auch übergeschnappt ist damals. Ich kann mir das auch gar nicht erklären, wo das herkam. Die Bereitschaft, so, so tief einzugreifen, auch bei, der, in, bei den Schulen oder bei den Kindern, wo relativ früh auch klar war, vielleicht ist es doch ein Thema von alten oder vulnerablen Gruppen, was ja auch viele Impfgegner mir immer gesagt haben, ich bin gesund, was soll das? Und aber das wurde alles über einen Kamm, es, war, es wurde so hart in die, in die freiheitliche Gesellschaft eingegriffen und ich glaube, dass man das so nicht nochmal tun würde. Und ähm, man kann sich nur wünschen, dass es nicht bald wieder mit irgendeinem so Ding losgeht. Aber ich finde persönlich auch interessant, dass ich bin der, persönlich der Bezeugung, dass diese ganze Situation auch was mit, mit Social Media, mit neuen Medien, mit unserer Informationsgesellschaft zu tun hat. Also man hat über Dinge gesprochen, ohne eigentlich Datenlage. Man hat aber extrem viel darüber gesprochen und das ging auch nur wegen Social Media. Also zehn Jahre oder 20 Jahre vorher, ohne, es, ohne Handy, ohne das, wäre das alles so gar nicht gekommen, weil man hätte das gar nicht kommentieren können. Es war, sagen wir mal, die erste große Epidemie, Pandemie mit Social Media. Jetzt haben wir, die, wenn, wenn wir es wieder erleben, haben wir gelernt, mit diesen Kommunikationswegen umzugehen. Aber was dann passiert, werden wir dann auch sehen.
1: Da bin ich gespannt, ob wir wirklich gelernt haben mit diesen Dingen umzugehen, auch in der Kommunikation. Ja,
2: es ist ein komplett anderes Mindset. Es ist schwer, das zu ertragen, wie man sich... Die Menschen sind dieselben. Es ist nur ein Jahr vergangen und man denkt und redet 180 Grad was anderes. Aber es, es gehört wahrscheinlich auch zum Menschsein dazu, diese Veränderung der Sachlage.
1: Zum Menschsein gehört auch, dass man sich wieder den schönen Dingen widmet. Und damit sind wir bei der nächsten Musik. Wir haben jetzt kein Spotlight-Lied, sondern ein Peter-Scholz-Song.
2: Ja, es ist sehr schön. ja eine große Leidenschaft von mir, die kubanische Musik im Studium. Wir gucken Buena Vista Social Club im Kino und denken dann, das können wir auch, die 80-jährigen Kubaner. Da haben wir so ein bisschen gewitzelt und ich ein paar Freunden drüber gesprochen und hey, ihr, ihr, macht, ihr könnt doch jetzt keine kubanische Musik machen, das ist absurd. Ist doch. Und dann habe ich im Backstage in Fulda, ein toller Live-Club, kann man heute übrigens privat mieten, tolle Sache, habe ich das Ding... Gemietet und habe gesagt, wir machen jetzt ein Konzert. Und das war aus Verkauf relativ schnell, weil wir, das haben wir auch erst später mitkriegt, die ersten in Deutschland waren, die kubanische Musik gespielt haben. Weil das ja zwei Wochen, nachdem der Film im Kino war, habe ich das Ding angekündigt. Und wir haben Tag und Nacht geprobt und seitdem machen wir das. Und äh, haben letztes Jahr eine CD wieder mal rausgebracht mit Eigenkompositionen. Und das geht so ein bisschen in die Latino-Pop-Richtung. meinem guten Freund Alberto Garcia aus Kassel an der Stimme. Der damals schon wie Ibrahim Ferrer geklungen hat und deshalb haben wir das ja auch gemacht.
1: Also hören wir jetzt bei
3: Larry. Ja. ja libre de temor vengo armado de valor para hacer... de mi felicidad que mi desierto llenará de tu tormenta de tu cuerpo de gustar esa linfa de un amor que el dolor disolverá
1: Tolle Musik, Weiler von Kuba, Libra, einem Bandprojekt von Peter Scholz. Die Band ist Hobby, im Hauptberuf produziert Peter Scholz Musicals bei Spotlight in Fulda. Und jetzt wollen wir über die Frage sprechen, was ist Kultur, was kann Kultur? Es gibt ja Kulturschaffende, die wünschen sich, wo der Handel in den Innenstädten jetzt zunehmend schwächelt, unter anderem natürlich wegen der Internetkonkurrenz, da soll die Kultur für Aufschwung sorgen. Das klingt toll, aber Peter Scholz... Kann das wirklich gehen von der Kauf zur Kulturgesellschaft?
2: Naja, es ist immer interessant. Ich bin so jemand, der meine Umgebung in Zyklen wahrnimmt. Und wenn man 20 Jahre zurückdenkt, wie sah Fulda denn unter der Woche um 18 Uhr, 19 Uhr abends vor 25, vor 30 Jahren aus? Da war nichts, weil die Geschäfte zu hatten, der Handel. Wie ist es heute? Und Es gibt ja nicht nur Handel, es gibt ja auch Gastronomie. Meine Mutter erzählt das immer schön, als sie nach Fulda kam, gab es nicht mal einen Italiener. Das war irgendwie vor 40 Jahren, 45 Jahren. da hatte Irgendwann der erste, da gab es dann halt auch mal ein Cappuccino, die kamen aus Mainz und waren geschockt. Und so entwickeln sich natürlich auch die, die Städte und die Regionen. Und heute sieht man ja, dass wir erfolgreich sein können, weil wir ganz tolle Gastronomie in der Stadt haben, weil wir eine tolle Hotellerie haben und weil wir natürlich auch noch einen starken Handel haben. Aber man kann sich nicht auf eins fokussieren. Es muss einen Gleichklang geben und hier wird das kulturelle Angebot zunehmend wichtiger, weil es so ein bisschen der... Reiseanlass, der Handlungsanlass ist. Also wenn man Städtetourismus sieht und das wird ja auch äh, immer moderner, einfach mal äh, in die Nachbarstadt zu fahren oder mal zwei Tage äh, sich ein Hotel zu nehmen und abzutauchen in einer anderen Welt. Das machen auch aus Frankfurt ganz viele gerne, in Fulda, aus Kassel fahren ganz viele her, weil das hier ein attraktiver Mix ist. Und wir sind auch froh, ich bin über jedes kulturelle Konkurrenzangebot froh, was einfach die Leute dazu bringt, hier länger zu verweilen und auch die Stadt kennenzulernen und auch wiederzukommen. Und äh, da tragen wir natürlich einen großen Beitrag zu bei im Sommer mit unserem langen, attraktiven Programm.
1: Das Musical bringt äh, Gäste in die Stadt, die sonst vermutlich nicht gekommen wären. Ein Hinweis zumindest auf bestimmte positive Effekte kann man im Fulda ja mal im Sommer ganz einfach selber überprüfen und sehen. Wenn ich im Sommer in der Friedrichstraße in der Gastro draußen einen Platz bekomme, dann läuft wahrscheinlich gerade kein Musical, denn wenn gespielt wird, dann sitzen da eigentlich schon in der Mittagspause immer schon die Musical-Fans, die von irgendwo herkommen. Also die Stadt profitiert. Ist das jetzt nur so ein Zeichen oder gibt es da auch Zahlen, Untersuchungen, Rückmeldungen?
2: Da gibt es auch validierte Zahlen, gibt ja auch Referenzstudien in der Zwischenzeit auch von den großen Ticketdienstleistern. Und es ganz entscheidend ist, wie weit die Leute denn anreisen und wie die Übernachtungsquoten sind. Und wir haben auch wegen der Verkehrsanbindung, wegen der tollen ICE-Anbindung in Fulda, wegen der guten Autobahnanbindung, viele, viele weit anreisende Leute, die natürlich dann übernachten. Und unsere Befragungen besagen, dass man schon im Schnitt so von einer Übernachtung pro Person ausgehen kann. Viele übernachten natürlich nicht, aber tatsächlich bleiben einige auch drei oder vier Nächte. Das heißt, bei 80.000 Besuchern 80.000 Übernachtungen in der Stadt. Und das ist dann pro Kopf abzüglich des Musical-Tickets, das die Leute ja sowieso haben müssen. Aber dann lassen die ca. 140 Euro noch in der Stadt mal 80.000. Und da kommt man dann in so einer Sommersaison auf einen zweistelligen Millionenbetrag, der zusätzlich in der Stadt ausgegeben wird. Und das ist natürlich für alle spürbar, für die Hotellerie, Gastronomie, und aber natürlich auch für den Handel. Und da sieht man wieder... Mir geht es auch selber so, wenn ich in einer anderen Stadt entspannt zu einem Kulturevent gehe, dann habe ich auch Lust, mir was zu kaufen. Dann habe ich noch zwei Stunden, trinke ich natürlich einen Kaffee, das ist klar, dann geht man natürlich auch Abendessen, weil das macht man dann halt, hat man ja Lust drauf. Und wenn man dann noch ein schönes Geschäft sieht, dann geht man natürlich da rein und dann sitzt das Geld auch lockerer. Das heißt, es ist auch eine Form der Stimmung, die da erzeugt wird, die erst das Shopping so eine teure Jacke, kaufst du dir ja nicht, wenn du kurz von der Arbeit musst, noch schnell zum Lebensmittel kaufen, die Frau zu Hause, die Kinder. Wenn du dann aber so einen schönen Städtetrip hast und dann läufst du die Friedrichstraße, Ah, Schatzi, guck da mal hier, lass uns mal reingehen. Das ist das, was mir auch die Gewerbetreibenden sagen und auch die Touristen. Man sieht es dann, äh, wie die dann ihre Einkaufstüten in den goldenen Karpfen ins Restaurant reinschleppen, weil sie gerade noch kurz einen Shoppingtrip zwei Stunden hatten. Und das Erstaunliche ist, ich habe neulich mal zu so einem Familienfest mich selbst in Fulda eingemietet, im Platzhirsch, schönes Hotel mit meiner ganzen Familie. Und dann habe ich gesagt, Leute, Lass uns da nachmittags einchecken, dann trinken wir Kaffee, genau wie es die Touristen machen. Dann haben wir zwei Stunden off. Und ich bin selber in diesen zwei Stunden off ich bin shoppen gegangen und habe mir einen Anzug gekauft, weil ich fand es total geil. <lacht> Dann bin ich in mein Zimmer. Das gibt's doch gar nicht. Ich meine, ich hätte ja auch sonst hier einen. Aber das ist ein... Das ist so funktioniert. Es funktioniert einfach.
1: Das funktioniert aber nicht ganz von alleine. Also sowohl die Stadt als auch ihr müsst auch etwas dazu tun, dass es so funktioniert. Ja, du brauchst ja
2: attraktiven Handel, wenn du keine tollen Geschäfte hast. Ich sag mal so, wir haben in Fulda, das, das klingt jetzt irgendwie wie der ein Herrenausstatter. Einen großen Herrenausstatter. In Kassel haben die geschlossen. Da gibt's sie nicht mehr. Also das ist ja nicht selbstverständlich, dass es den gibt, da stehen gute Bedienungen, die haben ein tolles Portfolio und das sehen die Touristen natürlich auch und wenn ich dann im, im Foyer mit den Leuten spreche, ach da war ich in dem Laden und dem, weil die kennen das dann schon und das ist wirklich erstaunlich, ganz viele kommen ja auch mehrfach im Jahr, also das ist nur am Rande, wir haben eine Dame aus Köln, die weit schon 100 Mal bei Robin Hoods in Fulda. Also das ist wirklich bemerkenswert, muss man sagen. Also die ist also gefühlt 70 Prozent aller Shows kommt die angefahren. Die bleibt da manchmal auch eine ganze Woche. Die kennen sich besser in der Stadt aus als man selbst, weil die können ja den ganzen Tag rumlaufen, und sich alles angucken. Aber die, die jedes Jahr kommen, die wissen schon, ich gehe da essen, das ist mein Hotel, da gehe ich dann shoppen und dann ist das total attraktiv.
1: Wir haben eben von Corona gesprochen. Das Gespenst ist zwar noch da, das haben wir auch gesagt, aber es scheint zumindest ja gebannt. Jetzt kommt gleich die nächste Krise, die Inflation. Alles wird teurer. So ein Musical zu machen, ist teuer wie nie. Er spielt den Robin Hood ja an verschiedenen Orten. Das heißt dann, auch das Bühnenbild zieht um. Zürich, Frankfurt, Berlin, Fulda. Was kostet sowas und wie hat sich das entwickelt?
2: Das ist ja auch spannend, dass, wenn, wenn man sowas kalkuliert. Gerade spielen wir Robin Hood in Hameln jetzt aktuell. Und da habe ich mit dem Chef der Tourismusorganisation dort gesprochen, dass wir auch in Hameln in der höchsten Corona-Zeit gespielt haben mit allem und alle gesagt ihr seid doch verrückt, wie könnt ihr das durchziehen? Das ja Entweder man lässt es oder man macht es. Also auch so eine banale Aussage. Aber ich bin auch ein Freund davon zu sagen, nee, also wir sind keine Unterlasser, sondern wir sind Unternehmer. Also machen wir das irgendwie. Und es wird schon eine Lösung geben. Jetzt aktuell haben wir Angebote eingeholt für die Transporte. Das übersteigt alles, was ich kalkuliert habe. So können wir das nicht machen. Aber wir haben ja starke Partner hier in Fulda und die sind jetzt auch gerade dabei zu planen, dass wir da einen Weg finden. Man muss dann halt Wege finden. Also man muss mehr Aufwand betreiben, um Wege zu finden. Aber das ist jetzt auch interessant. Habe ja gesagt, ich bin jemand, der in Zyklen denkt. Wenn man 20 Jahre zurückdenkt, war das ja nicht einfacher. Man muss also, wenn man aufwendige Dinge tut, immer Aufwand betreiben. Nur ich glaube, dass alle Menschen werden älter, auch ich. Und die, man denkt immer, ach, das wird alles immer anstrengender. Nee, das ist immer gleich anstrengend, nur man selber hat vielleicht weniger Energie oder ist nicht mehr so bereit, die Energie aufzubringen. Das ist immer der Weg, den man gehen muss. Und wenn dann, das ist das Schöne in der Kultur, wenn man dann die Projekte mit ein, zwei Jahren Vorlauf festgesetzt hat, dann muss man sie so durchziehen. Dann stellt sich die Frage nicht mehr und man ist wieder am Hamsterrad. Naja.
1: Jetzt könnte ich die schöne Spitze mit dem Alter zurückgeben, aber das lasse ich an dieser Stelle natürlich <lacht> sein. Stattdessen hören wir lieber noch ein schönes Lied, was du mitgebracht hast. Das ist auch wieder von Dennis Martin, allerdings mit einem Co-Komponisten. Wie geht das mit Christel Berg eigentlich, wenn man so ein Star bei sich in der Bude sitzen hat?
2: Christel Berg ist einer der inspirierendsten Menschen, die ich bisher kennenlernen durfte. Ein absoluter Feingeist und Menschenfreund, Und was der natürlich immer so erzählt aus seinem Leben, ist immer interessant und spannend. Wir wollten ja alle mal Rockstars werden. Er ist einer, dass er sich mit uns einlässt, ist ein großes Privileg.
1: Interessant finde ich ja, egal wo es herkommt am Ende, und das meine ich jetzt durchaus im Guten, am Ende klingt es ja immer ein bisschen nach Spotlight, es klingt immer nach Dennis Martin.
2: Ja, er hat ja auch in diesem Arrangement wieder ordentlich Hand angelegt, auch Akkorde geändert, Melodien geändert. Man hat natürlich auch vom, vom Sound her, wie man, wie man produziert, in welchem Studio man aufnimmt, welche Musiker beteiligt. Ich spiele zum Beispiel hier auch wieder Bass bei dem Song, der jetzt gleich kommt. Und deshalb klingt der natürlich auch so wie Wunder oder Wahrheit, den wir vorhin gehört haben. Da habe ich nämlich auch Bass gespielt. Ich glaube sogar beim selben Instrument. Und das sind ja auch wiederkehrende Dinge. Das soll ja sogar so sein, dass man hört, ah, das kommt von denen.
1: Dann achten wir jetzt besonders auf den Bass, wenn wir uns freuen auf Freiheit für Nottingham aus dem Robin Hood Musical. Doch
4: seht ihr nur den Mann in mir, der ich gewesen bin, der Adlige aus hohem Haus mit stolz erhobenem Kinn, der sich nicht dafür interessiert, wer seinen Wohlstand nährt, der achtlos duldet wie sein Stand dem Volk die Taschen leert. Aus purer Überheblichkeit war ich blind für euer Leid. Das weiß ich jetzt und schäme mich dafür. Denn wie Macht sich an sich selbst berauscht und Willkür das Gesetz missbraucht, das habe ich jetzt am eigenen Leib gespürt. Nun habe auch ich alles verloren. Und bin doch frei wie nie zuvor, das Schicksal hat mich heute neu geboren. Nun bitte ich euch um eine Chance, ich will den Weg mit euch zusammen gehen. Seit heute glaube ich daran, dass man die Welt verändern kann. Wir brauchen nur den Mut, um aufzustehen. König John hat Nottingham einen feigen Krieg erklärt. Und Gisborne wird euch drangsalieren, bis ihr euch endlich wert Zahlt dem Sheriff eure Steuern mit dem Bogen und dem Schwert. Nottingham ist eure Stadt. Holt euch endlich das zurück, was euch gehört. Freiheit für Nottingham. Freiheit für Nottingham, seid ihr mutig genug, um zu kämpfen bereit. Wenn wir die Männer des Sheriffs in die Mangel nehmen, werden wir viel Spaß haben. Es sind doch nur feige, faule Säcke. Niemand wird mit unserem Angriff rechnen. Wir sind Bauern und Handwerker, keine Soldaten. Ich werde euch zeigen, wie man mit Pfeil und Bogen umgeht. Aber wichtiger als Waffen sind Mut und Überzeugung. Viel zu lange schon hat die Angst regiert. Jetzt wissen wir, worum es geht. Wir wollen endlich unser Schicksal selber bestimmen. Und mit aller Macht kämpfen wir dafür, dass der Wind im Land sich dreht. Die Tyrannei der Obrigkeit ist bald schon vorbei. Wollt ihr den hohen Herrn endlich das Fürchten lernen? Also gehen wir es an, wir alle. Und jeder tut, was er kann, für alle. So wie alle.
1: Sie hören hr2 Kultur Doppelkopf mit dem Musical-Produzenten Peter Scholz. Gastgeber ist Hermann Diel. Wir schauen jetzt in die Zukunft, aber zuerst schauen wir nochmal zurück. Peter Scholz war ja eigentlich dabei, ordentlicher Lehrer für Englisch und Musik zu werden. Wir haben es am Anfang mal gesagt. Aber der andere Musical-Macher, Dennis Martin, der Komponist, hatte damals, glaube ich, das Messer auf die Brust gesetzt. Produzent oder Lehramtsstudent? Beides ging dann irgendwann nicht mehr.
2: Also ich bewundere Dennis immer für seine klaren Worte und für seine schnelle Meinung. Ich weiß gar nicht, ob er das damals ernst gemeint hat, aber ich habe es äh, dankbar angenommen. Ich war ja jetzt auch kein Vorzeigestudent, muss man sagen. Also ich habe da äh, doch eigentlich, äh, das hätte auch nicht gut gegangen mit so alle zwei Wochen mal ein paar Stunden in die Uni. Das wäre eh nichts geworden. Also so gesehen habe ich dann diesen Exmatrikulationsbescheid entgegengenommen mit diesem Satz, den ich nie vergessen werde. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg auf Ihrem weiteren Lebensweg, wo man auch so gedacht hat ob das jetzt die richtige Entscheidung war. Aber gut, so läuft das halt im Leben.
1: Nach 20 Jahren Corona überstanden, andere Dinge auch überstanden, kann man, glaube ich, schon ein bisschen sagen, war keine schlechte Entscheidung.
2: Es war nötig. Es war einfach nötig, weil man sieht, man kann gewisse Dinge nicht halb machen. Man hat ja auch Verantwortung und es ist, ich habe auch lange nicht verstanden, warum muss das immer alles so viel Arbeit sein. Aber jetzt habe ich es doch verstanden, weil wenn es so einfach wäre, hätte es auch keine Magie. Und wenn es keine Magie hätte, wird keiner kommen, um es auf die ganz kurze Formel zu bringen.
1: Das aktuelle Musical, der Robin Hood, läuft ja in mehreren Städten. Wir haben die ganze Zeit mehrheitlich über Fulda gesprochen. Der Bonifatius war ja auch ganz am Anfang schon mal in eine andere Stadt gegangen. Ihr habt ihn in Bremen gespielt, das lief nicht so gut. Dann gab es mal ein Friedrich-Musical, das passt natürlich eigentlich wunderbar nach Preußen. Also lief es in Potsdam, das lief auch nicht so gut. Ihr habt ja eigentlich mit den Produktionen nicht in Fulda viel Lehrgeld bezahlt. Inzwischen gehen aber auch... Spotlight-Musicals in anderen Städten?
2: Wir haben viele Sachen außerhalb auch immer gemacht und einiges davon war erfolgreich, einiges nicht. Das hält sich so ungefähr 50-50 die Quote. In Hamel sind wir seit zehn Jahren, das ist immer erfolgreich. In Marburg haben wir Elisabeth gemacht, das war gut. Wir waren im Opernhaus Wuppertal mit Kolpings Traum, das war sehr gut. Wir waren in Köln, der längs Arena, das war auch sehr gut. Es funktioniert außerhalb nicht alles. Aus ganz einfachen Gründen, weil wenn man Kultur irgendwo macht, muss man in der Mitte der Gesellschaft vernetzt sein, man muss die Kommunikation kennen, die in den jeweiligen Regionen läuft, wie tickt die Presse, wie kriegst du die Öffentlichkeit auch mobilisiert und wenn du jetzt irgendwo hingehst und ich weiß noch ganz genau, wie das in Potsdam war, da hat uns der damalige Tourismuschef gesagt, Leute, stellt euch das nicht so einfach vor, ihr kommt jetzt hier aus dem Westen und kommt nach Potsdam und ihr denkt jetzt, ihr präsentiert uns jetzt was und wir werden begeistert sein, das wird nicht funktionieren. Und ich weiß noch, wie ich ihm gesagt habe, das lassen Sie mal unsere Sorge sein. Wir haben bisher überall begeistert. Und alles das, was er vorausgesagt hat, ist auch so eingetreten am Ende. Da sind ganz skurrile Dinge passiert, die er aber auch vorausgesagt hat. Aber das ist ja in
1: der Tat so ein Lehrgeld, was man dann bezahlt und vielleicht beim nächsten Mal jetzt dasselbe natürlich nicht, aber vom Prinzip her besser machen kann. Es ist zum Beispiel
2: kann. jetzt so, dass wir ja auch jetzt, wenn wir mit Robin Hood nach Linz gehen oder nach äh, Zürich, das machen wir natürlich nicht alleine, sondern zusammen mit einem Partner, und die können das dann mit ihren Spezialteams beurteilen und haben die Kontakte, die haben Pressekontakte vor Ort, die wissen, wo man die Künstler unterbringt, die wissen all das alles. Das haben wir damals uns ja selber, äh, ich bin da hingefahren und habe da 10 50.000 Ortstermine, das war verrückt, wochenlang unterwegs gewesen, also völlig ineffektiv. Und so geht das nicht. Man hatte gedacht, das kann, kriegt man hin, aber äh, das geht nicht immer. Ja.
1: Was wird es denn wo geben außerhalb von Fulda, von Spotlight?
2: Na ja gut, jetzt ist ja erstmal Robin Hood unterwegs und wir wollen ja nicht dauerhaft jetzt außerhalb sichtbar sein, wobei das ja stückabhängig ist. Unser absoluter Schwerpunkt bleibt der Musical Sommer Fulda, da wollen wir unsere neuen Stücke zeigen und da liegt auch unser Fokus auch drauf. Robin Hood hat ja jetzt hier über 200 Vorstellungen gespielt, 250 fast. Und da gibt es jetzt auch wegen Christo überregionale Möglichkeiten, auch internationale Anfragen. Deshalb ist es jetzt wichtig, das auch zu machen, auch mit der Schweiz und der Österreich-Premiere und dann einfach zu schauen, wie sich das dann als Stück weiterentwickelt. Weil es ist auch klar, wenn man ausschließlich in Fulda spielt, wird man jetzt äh, äh, ausländische Märkte auch nicht damit äh, aktivieren können. Wir haben es jetzt bei der Premiere in München gesehen, da waren drei verschiedene Produzententeams aus China da, aber wir 20 Mal in München spielen, da spielst du 200 Mal in Fulda, kommen die halt nicht. Du musst, um eine gewisse Sichtbarkeit zu erreichen, dann in gewissen Theatern auch sein.
1: Und wann spielt er dann in China oder in Shanghai?
2: Das ist keine Frage des Wollens. Das könnte man gefühlt morgen unterschreiben. Aber das ist ein ganz, das ist wieder eine ganz andere Theaterwelt. Da, da werden auch nicht viele Vorstellungen gemacht. Da gibt es aber auch einen Partner in, in Dänemark, der jetzt gerade auch für die Österreicher das China-Geschäft abwickelt. Und äh, da haben wir auch Kontakte. Und das Spannende ist, dass in Shanghai, die werden ja deutsche Musicals bevorzugt, auch in deutscher Sprache, mit original deutschen Schauspielern. Also das ist das einzige Ausland im klassischen Sinn, die genau das wollen. Die wollen keine Englische oder die wollen auch keine Chinesische Übersetzung. Die wollen das in Deutsch haben. Und das ist natürlich interessant. Aber ob sich das rechnet, ob wir das machen, ob wir dafür Zeit haben, das wird sich jetzt rausstellen. Ich war schon zweimal dort. Ich mag die Menschen. Ich mag die Stadt. Ganz tolles Theater. Und das muss man jetzt mal gucken, ob das irgendwann einpasst. Aber das ist jetzt nichts, was unsere... Entwicklung als Firma ernsthaft beeinflussen würde. Wobei ehrlich gesagt wäre ich mir dann wiederum auch nicht so sicher, weil dann sind die Südkoreaner oder die Japaner vielleicht da. Und sehen, meistens ist es dann so, wenn man sich irgendwas traut, ist doch wieder irgendjemand irgendwo und dann entsteht wieder was ganz anderes, was man sich gar nicht vorstellen konnte. Und diese, diese Naivität muss man sich ja auch eigentlich behalten, nicht zu viele Erwartungen zu haben, sondern einfach Dinge zu tun und auch was entstehen zu lassen.
1: Was wir aber ganz sicher erwarten können, das ist der Musical-Sommer in Fulda. Wir haben es schon zwei, dreimal anklingen lassen. Die Päpstin kommt ins Schlosstheater und dann der Bonifatius nochmal ganz groß auf den Domplatz. Und das wird wieder eigentlich absurd aufwendig.
2: Ja, also ich muss mir immer den Vorwurf der Gigantomie und vor allem auch der rhetorischen Gigantomie, das auf Pressekonferenzen, ich ganz einfach nicht lassen. Ich versuche immer Superlative zu vermeiden und dann platzen sie doch aus mir raus. Aber was soll ich denn machen? Wir haben halt die besten Schauspieler Europas. Wir haben die größte o Produktion Open Air am Domplatz in Fulda. Wir, wir haben doch so einige äh, Benchmarks, die wir hier immer wieder übertreffen und selbst einhalten. Und es wird einen großen Chor geben. Die Bühne ist wieder 64 Meter breit. Und ähm, das zeichnet Fulda einfach aus. Wir, wir können hier Dinge tun in einer extrem guten Vernetzung aus Politik, Wirtschaft, äh, Partnern, Sponsoren, öffentlichem Interesse. Es ist eine, eine sehr leistungsfähige, sehr kraftvolle Region. Ich muss es einfach so sagen. Und wenn man dann noch Bonifatius macht und sich den, das Denkmal an, genau anschaut und sich überlegt, für was Bonifatius stand, der legendenhaft die Donaueiche mit einem Schlag gefällt hat. Der war 1,80 groß. Der ist vor 1.000 Jahren, vor über 1.000 Jahren, viermal zu Fuß nach Rom gelaufen. Als 80-Jähriger ist der noch nach Rom Also eine, so viel Lebensenergie, so viel, das ist ja unsere Kern-DNA als Fulda diese bonifazianische Kraft und aus dieser Identität raus sage ich auch immer können wir genau das machen wenn es einer kann dann wir in Fulda und genau das haben die Leute 2019 erlebt und sie werden es noch intensiver im nächsten Jahr erleben. Und das war auch dann spannend. Da kamen die Leute ja aus aller Länder, aus allen Städten ich stand dann immer da. Und dann, und dann war auch so eine Dame, die stand die so da vor der havanna und Ich habe gesehen, da ist so eine Dame, die renkt zu den Hals bin ich hingegangen, während dem die Vorstellung liegt. Ich so, was machen Sie denn hier? Sie sehen nicht so aus, als wären Sie aus Futter. Nee, ich bin aus Mainz. So, Wieso sind Sie nicht drin in der Vorstellung, sondern hier draußen? Ja, es war ausverkauft. Ich dachte, ich fahre einfach mal hin und habe gedacht, vielleicht gibt es hier eine Karte. Ich, wissen sie was? Sie kommen jetzt mit. Ich habe sie einfach mit reingenommen. Dann habe ich die einfach in die Hand genommen, hier stellen sich an die Brüste und hat die das ganze Ding dann angehoben und hat mir auch erzählt, dass was hier passiert ist, einfach unglaublich. Also die ganze Stadt atmet für diesen Moment, für diesen identitätsstiftenden Moment. Wir sehen da, ich muss ja schon wieder aufpassen, ich habe eben gerade angekündigt,
1: keine Superlative zu benutzen. Aber du siehst, ich kann, ich kann nicht anders. Wenn es einer kann, dann wir in Fulda, das war eigentlich ein grandioses Schlusswort und das nehmen wir dann ganz gerne auch mit, das war ein Tolle Aussichten. Wir haben sie gehört von Peter Scholz, dem Produzenten von Spotlight Musicals in Fulda. Vielen Dank für das Gespräch hier in hr2-Doppelkopf. Der hr2-Doppelkopf ist immer zu hören in der ARD-Audiothek. Gastgeber heute war Hermann Diel und ich bedanke mich ganz herzlich bei Peter Scholz. Peter, schön, dass du hier warst. Aber wir haben ja noch einen Höhepunkt. Einen Song deiner Band Kuba Libre live gespielt. Ja,
2: 2005. Weltmusikfestival Loshausen. Irgendwo im tiefsten hessischen Hinterland, erinnere ich mich. Und ich habe die zufällig gefunden. Ich wusste gar nicht, dass diese Aufnahme existiert. Weil ich hab, ja, beschäftige mich gerade auch mit Bass-Sounds. Bin ja eigentlich auch Bassist. Und, und bei dieser Aufnahme dachte ich, meine Güte, klingt der Bass da gut. Und du wolltest ein Instrumental haben. Und mein guter Freund Michael Niesner, der jetzt Lehrer in Seligenstadt ist, mit dem habe ich heute telefoniert und gesagt, Michael, deine Komposition wird im HR laufen, live aus 2005. Und da waren tolle hessische Musiker dabei, Stefan Emich aus Kassel, Natsku Inada aus Kassel an der Hammond-Orgel, viele tolle Musiker aus Hessen dabei, aber jetzt viel Spaß mit Maria Morena live aus Loshausen.